1: It's fantasy football time. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, добрая ночь, добрая после обеда, до обеда, перед завтраком, когда угодно вы слушаете нас подкаст. С вами великие и ужасные, лучшие, непобедимые, могучие фэнтези-эксперты и ведущие фэнтези-подкаста «Фэнтези футбол фэнтези» Миша, Леша и Коля. Всем привет, и мы без предисловий будем с вами общаться. Леша, привет, как дела? Привет,
2: отлично. Я думаю, что надо нам рассказать нашим слушателям, как обстоят дела в наших лигах и друг другу, конечно. Вот я в шести лигах играю, в трех из них попал в плей-офф, в двух у меня боевик, в одной вот буду сражаться на этой неделе. Как у вас, какой процент выхода в плей-офф? Бонжерно, дорогие слушатели. У меня лиг чуть
3: больше, у меня шесть одногодок и две династии. Во всех шести одногодках я вышел в плей-офф, но заработал только один боевик, правда. А в династиях в одной из лиг я вышел в основной плей-офф, а в другой династии я вышел в плей-офф дополнительный, который, мне кажется, не менее интересный, чем основной.
1: Да, вот этот дополнительный плей-офф, я тоже в него вышел. Мы с Колей в этой династии вместе играем. Это так называемый... Туалетный. Мы все в него вышли.
3: сказать, что у нас с Лешей как раз игра на этой неделе.
1: Ну, у вас вообще классно. У вас дерби. Друзья, это у нас так называемый туалетный плей-офф. То есть дальше следующий раунд проходит не команда, которая победила, а команда, которая проиграла. И в результате остается самый-самый эпичный ГМ, да, Но вот пока мы не дошли до уровня американцев, которые там обидные татуировки делают себе на ягодицах или бегают голышом там по отелям в Лас-Вегасе, у нас все гораздо проще. Мы просто фотографируемся с пистолетной бумагой на фоне какой-то знаковой доспечательности города, где мы живем. Вот у нас вот есть шанс, да, вот летом вообще не повезло, они москвичи, им придется на Красной площади. А вот где я живу, у меня самая главная замечательность, это психическая больница поселка Мещерская. Если я то выйду с стольким бумагой, ну, на меня просто посмотрят, как на своего парня. Пожмут руку, скажут, молодец. Нужная вещь. У меня все грустно. Я в семи лигах играю, только в одной лиге я вышел в плей-офф. Причем в лиге, в которой я вышел, я из нее в этом году же и ухожу. По морально-этическим соображениям не совсем подходит мне вариант этой лиги. Вот. В Одногодках самое было классно У меня битва это в системе. Элика на Фолрус. Все решалось буквально до последней секунды. В итоге я умудрился сыграть в ничью с лидером дивизиона. И с результатом 6-6-1 я занял седьмое место. То есть самое обидное, наверное. да На подножку я пытался заскочить, Не удалось. Много ошибок я наделал. Наверное, самая главная моя ошибка это я верил очень в Маркуса Мариото. Он был моим так называемым поздним кватербэком, который он низко во всех лигах. Во всех лигах он меня, в принципе, подвел. И оправиться я так уже и не смог. Верил до последнего. Так что получается, парадигма Верить в своих дилеров работает не всегда. Надо, я наверное, начну, надо, надо верить в своих дилеров. Если они ну, этого заслужили, я повелся на огромный межсезонный вот этот хайп трейн который был по Мариоте, что вот он сейчас прям выстрелит как ракета, что вот смотрите, что с ним будет. В итоге выстрелил, ну не знаю, Гоф, наверное, да, выстрелил из молодых квотербеков. А, а Венц, да, Венц. Вот. А все остальные, ну, мягко скажем, разочаровали. Конечно, на фоне Джеймса Винстона Мариота топчик. Но на фоне того же самого Венца, да и любого другого кутербека стабильного, он не так впечатляет. Побед такой кутербэк вам в лиге не приносит. Это самое обидное. Я вот хочу пару слов
2: сказать, Миш, в твою э, защиту, Защипа? подбодрить. Потому что мы с вдвоем в двух лигах совместных находимся. И в одной нашей династии. Ты 12 недель шел в зоне плей-офф и только после 13 недели с регулярного сезона из зоны плей-офф вывалился. И в медвежьей лиге, где мы с тобой играем, ты за неделю до окончания регулярки имел бойвик и последняя неделя сложилась так, что ты в плей-офф не попал в принципе. Поэтому, конечно, грань между попаданием в плей-офф и позором она крайне тонка. И это может случиться с каждым.
1: Вообще вот в этом сезоне у меня во всех лигах практически, кроме одной, были очень и очень равные лиги. То есть не было такого, что, скажем, там, два доминирующих игрока, да, всех уничтожали. Это, мне кажется, говорит о том, что общий уровень игроков, он растет, да, поэтому а все делает... решают...
2: А это говорит о качестве нашего подкаста.
1: <связь> да, 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 конечно. <связь> все решают какие-то локальные ошибки, либо наоборот успехи, да. И в этом году я впервые был готов все, что хочешь отдать за игрока перед неделей. И если бы я его смог обменять, я бы вышел. Я вот уверен, что я бы вышел. Но в результате тот игрок, которого я выбрал своей целью, он был моего соперника на текущей неделе. Мне, естественно, его не продали. И в результате, ну вот, все так сложилось, как сложилось. Ладно, у нас, друзья, эта неделя, она вся посвящена вашим вопросам. Более того, вы не поверите, но мы отвечаем на эти вопросы уже второй раз, потому что первый раз, когда мы записывались чьи-то кривые бородатые пальцы, не нажали кнопку запись, поэтому у нас будут супер ответы, они будут все в точку, вот прям. Потому что со второй попытки, да, после подготовки домашней, мы будем зажигать. И первый вопрос отправляется в Клеше Гриффитцу от Виталия Пчелкина, редактора сайта NFLRus, комментатора Touchdown ТВ и нашего главного спеца по сиськам в Телеграме. Итак, Виталий спрашивает: зачем выставлять состав после окончания регулярного сезона, если ты не попал в плей офф Алексей. Зачем выставлять? Алексей, видимо, так испугался этого вопроса, что отказывается я, отвечать. Я случайно
2: нажал кнопку
1: мью, Я догадался.
2: Я предлагаю, поскольку мы второй раз отвечаем на все вопросы, отвечать по-другому каждый раз.
1: А, давай. Чем мы отвечали
2: в прошлый раз.
3: А Кто узнает, что ты отвечал по-другому?
2: Ну Нет, мы же знаем.
1: Наша совесть будет чиста Мы никогда не берем
2: Так, отвечаю Виталию Виталий Если ты не попал в плей-офф Забей, качай Из интернета сиськи, гифки Выкладывай в наш чат Fantasy Football Fantasy И получай удовольствие От общения с Нами
1: Изучай Мок, Моки, изучай, уже есть статистики. Моки, да, МОКИ,
2: 2018 я. года уже пошла информация, полилась. Пэт Кирван пишет, всякие как их зовут-то? Кинги.
1: Ну, Мэт Миллер из Блитчер-Репорта. Ну, он, конечно, парень специфический, но в принципе вот для общего понимания, что такое грядущий драфт, его полезно читать. Он, по-моему, каждую неделю выпускает такую довольно большую, мощную статью из примерно 10 подпунктов, которые ну, какую-то отдельную область грядущего драфта обсуждает, Плюс он обязательно проводит корреляцию с текущим сезоном в НФЛ. Поэтому это не просто такие да, мысли по абстрактным вещам. А, допустим, вот он говорит, что вот у Денвера плохая ситуация, кто вот пока выходит, и вот он начинает анализировать, кто подойдет, кто нет. Поэтому, друзья, если ваша команда плей-офф не вышла в фэнтези-футболе, ваша команда, которая болеет в НФЛ, тоже как бы далека, самое время начать изучать. Коль, а ты как считаешь вот с плей-оффом, да, утешительным? Нужно вообще или надо его отрезать напрочь от
3: Слушай, ну Это вообще такой объемный вопрос, про который я говорю уже два года. Потому что, на мой взгляд, в таких лигах, подобных тому, что происходит у нас в системе, туалетный плей-офф – штука очень интересная. и, ну, Я, например, считаю, что у нее тоже должны быть какие-то отдельные призы. И логично было бы, что если бы победитель туалетного плей-офф, например, бы сохранял место в том дивизионе, в том, на том уровне, на котором он играл. И так фэнтези-сезон состоит всего из 16 недель, и то эти 16 недель получают только два человека из лиги, и даже продление интереса к игре всего на одну неделю, это существенно и круто. И э, я надеюсь, ну, не то что надеюсь, но мне кажется, что э, вот в эту межсезонье можно будет как раз посвятить обсуждению реформ в системе НФЛ Рус и вот такая идея могла быть интересна всем игрокам. Вы что думаете по этому поводу?
2: Ну да, сейчас шесть команд фактически после 13 недели отваливаются, у них нет никакого стимула выставлять составы, играть, потому что э, займешь ты и седьмое место или двенадцатое, э, абсолютно не важно.
1: Да, и поэтому, друзья, если вы каким-то образом хотите, чтобы это же изменилось, не забывайте поднимать по этому поводу э, разговоры да, на форуме, на любых вообще форумах, да, в группах и так далее. Общий, чтобы общее мнение вот, вело руководителей системы да, к тому, что надо как-то это, что-то надо придумать. Придумывать всегда есть что, да, есть много выходов, можно, скажем, а, там, трех лучших победителей туалетных Боу оставлять. Да, можно вообще, и можно скажем наоборот, чтобы был у нас мистер релевантность, да, то есть человек, который набрал меньше всех очков, везде там всюду проиграл, но бился до конца, чтобы его тоже как-то поощрять. А, будем пытаться донести это до руководства не только системы Ликона да, а до всего фэнтези-сообщества, чтобы это было как-то связано. Да, то есть В идеале, конечно, эта система, как мы рассказали, с отрицательным плейов, когда, ну, скажем, вы бьетесь за, свое, за свою честь, за свое доброе имя. Вот. Но можно и по-другому, как людей мотивировать. Вообще, вопрос мотивации, он, конечно, очень важен в фэнтези. Идем дальше. Дальше у нас вопрос от а, Максима Жданова. Дайте топ-3 игроков, которые похоронены плейов для их владельцев. А, Макс хотел, чтобы мы назвали девятирых. Тогда это можно было бы целых два подкаста записывать только про девятерых игроков. Да и, честно говоря, сходу так вот тяжело девять набрать клевых парней, которые могут вам... Столько, столько топ-игроков в принципе не существует. Ну, наверное, да. Если бы не брать, конечно, там всяких непонятных ребят, которые когда-то были топами, а сейчас нет. Поэтому мы каждый выбрали по одному игроку, которые будут за которых мы будем отвечать, да, что они провалятся. Первым начну я с себя. Скажу честно, мне было очень тяжело сделать этот выбор. Я, я живу по принципу «Верь своих дилеров». Но я смог выбрать, и это выбор пал неожиданно на лучшего раненбека текущего сезона. Туда Герли. Причина в этом довольно проста. У Туда Герли очень тяжелые матчапы на 14-й, 15-й, 16-й неделях. То есть у него впереди Филадельфия, у него впереди Сиэтл. Обе команды, которые ну, гораздо проще кранаторам нападения да, Шону Маквею победить по воздуху, а не по земле. Поэтому, да, Герли, мы помним о том, что он силен и в ППР, да, за счет приемов, но все равно есть опасение, что вместо скажем так, 20 очков, на которые вы можете рассчитывать, ну, или на которых вы мечтаете, да, и о 10, в которых вы, скажем так, уверены, он вам может принести, скажем, 5. Да, это, и это причем будет 5 приемов, да, я уж не говорю про то, что если у вас лига по ППР, да, либо вообще стандартный скоринг, у вас это будет, там, скажем, один или два очка. Вот, вот такие вот мысли. Тяжело всегда против топчиков на них лить грязь, но, тем не менее, приходится. Там Коли, говорят, их Тяжело да, да. в состав не ставить. Ну вот это, понимаешь, да, тем более, когда ты сколько 13 недель орешь в том, что, ребята, вы должны ставить своих лидеров, вы Нет. не должны слишком это, много думать.
2: Это, это не обсуждается, тот Герли должен быть в составе, просто э, нужно быть готовым к тому, что он вас подведет, к сожалению.
1: Да, ну, в следующем выбирал
3: Коля. Да, мой э, выбор пал на ресивера Команда Тампа Байбака Нерс Майка Эванса. Э, тоже на самом деле причина в том, что расписание у Тампа на остаток плей не очень приятное. На 14-й неделе э, Эванс будет играть против корнербека Детройт Лайонс Слейя, который, собственно, всех топовых игроков в этом году закрывает. 15 неделя дома с Атлантой. «Атланта» третья по силе команда именно в обороне против корнербеков. А на 16 неделе «Тампа» едет в гости к «Каролине». Тоже в расписании так себе. Плюс э, «Тампа» команда, которая ни за что не борется. У них нет никаких ни спортивных ни целей, ни задач. Их квотербек играет с травмой. Причем с травмой плеча, бросковой руки.
1: Он с травмой головы играет. Ну, это с бой. травмой
3: головы, видимо, он родился. А <свят> травму плеча он получил относительно недавно. Ну, самое главное, Тампа не показывает никакого стремления бороться. То есть, если мы сравним, например, как играет Тампа с командой нью York Jets, которая тоже не борется за плейл, разница огромная. Ну,
1: и... кстати, это... Извини, Коль, что перебиваю. Это одна из причин, почему координаторы нападения Нью-Йорк Джетс сейчас активно сватают, возможно, будущий главный тренер других команд. А из Тампы никого никуда не сватают.
3: Поэтому там подоигрывает сезон. Насколько вообще они. Ну, естественно, они будут биться и стараться. Это американский футбол и это НФЛ, но определенные опасения Майк Эванс у меня вызывает.
1: Леш, давай теперь ты своего топчика называй. Я по в полностью согласен. Вот прям.
2: Да, мой, мой топчик, моего топчика мы уже обсуждали несколько раз в подкасте. Это Хулио Джонс. Причина тому, то, что он играет с Новым Орлеаном два раза на 14-16 неделе, то, что изначально казалось отличным матчапом в начале сезона, сейчас уже кажется будет очень сложным потому что ему будет противостоять один из лучших корнеров, это Маршон Латимер, который... Он, да, поп...
1: выздоровел, да, окончательно да он, он он expected to
2: play. И мы видели, что как против Атланты играла Миннесота, они просто Хулю вырезали из игры, это дало результат, и, конечно, Орлеан будет копировать тактику Миннесоты на на «Хулио» будет двойное прикрытие. Они заставят играть через других игроков, что у «Атланты» не всегда хорошо получается. Да, на 15 неделе будет там пб против которого, который не может остановить и даже такси. Да? Но 14 неделя 16 -я недели будут очень опасны для владельцев «Хулио». Леш, и честно
3: вы... могу тебе сказать, твои слова бы богу в уши, потому что две недели назад в трех лигах против меня Хулио как раз играл, когда он набрал эти восемь очков. Во всех этих лигах я проиграл. Эти поражения лишили меня боевика, Поэтому на Хулио я очень Зол и обижен. И как раз вот в одной из династий я в первом раунде плей-офф играю против Хулио. И, в общем, очень надеюсь, что то, что ты сказал, сбудется
1: все будет хорошо, Николай,
2: не переживай. Но я уже переживаю. переживаю. На самом деле он же играет сегодня уже, уже да, сегодня да, он играет, да. 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 Атланты. Уже те, кто слушает подкаст, скорее всего, уже будут знать, что я оказался неправ. Каких набрал до Посмотрим.
1: Ну, а, Ты не будешь неправ, потому что мы же изначально сказали, что все эти три парня, да, вы обязаны их оставить. Мы могли, скажем, там применить еще Мари Купера, да, сюда же впихнуть, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ребят, которые ну, уже, походу, все равно нас разочаровывают. Но, тем не менее, вы всегда будете их ставить, и что называется, ставить и молиться, ставить и молиться. Единственное, что, да, ну, Хулио ставьте в позицию именно вайт-ресивера, да, не забивайте им флекс, возможно, придется как-то страховать. Кстати, представитель, сейчас Хулио всего 28 лет. У меня почему-то мысли было, что ему лет уже 30. А он такой молодой. Они одновременно с Грином пришли в Лигу, да. Оба первых выбора раунд-драфта. кстати, да, шикарных. Шикарных ресиверов. Ладно, идем дальше. И у нас вопрос Минфриста Сорокина. Уважаемые эксперты, верите ли вы в перспективу Грега Остана в следующие три недели? Uh -huh. uh,
3: ну, мы обещали, что мы будем давать противоречивые советы, в отличие от того, что мы говорили при записи этого подкаста два дня назад. А,
1: и то есть это... теперь мы будем хвалить его?
3: Ну, не то, что хвалить, но если два дня назад Олсен не тренировался, его участие в играх было под вопросом, то по на вечер четверга Олсен уже второй день принимает участие в тренировках без ограничений. Он планируется, что он будет играть, и ситуация немножко меняет. На мой взгляд. то есть Если два дня назад ставить ее в состав было опасно, то сейчас, как, например, Тайтенда с Квейвера э, или с ФА поднять и посмотреть его идея – это неплохая, потому что все равно он остается второй легитимной целью в пассовом нападении Каролина после Дэвида Фанчеста. Он просто не на кого писать. но это неприятная штука, она как раз в первую очередь влияет на скорость игрока, на качество исполнения маршрутов. И это очень болезненная травма, и которая вот на, на примере, например, Джулиана Эдельмана, его травмы два года назад, которая очень долго человек уже тренируется, вроде готов играть, но все равно эти болезненные ощущения сильно ему мешают.
2: Тут надо отметить, что помимо травмы у него еще и самое сложное расписание для Тайтэнда среди всей лиги. Они играют там, с Миннесотой, Гринбэем и Тампо-Бэй. Несмотря на то, что там... в общем против этих команд Тайтенда набирают очень мало. И это надо учитывать. Олсен, скорее всего, будет на ограниченном количестве снэпов, плохие матчапы. Я бы поискал другие варианты, тем более вот в рубрике Стримеры попозже мы, мы расскажем, что есть очень неплохие кандидаты.
1: Да, и я согласен. Несмотря на то, что чтобы сначала да, обосрать игрока, мы должны похвалить его, сказать, что он выздоровел, но тем не менее у Уолсона за этот год сколько там, три приема, поэтому команда привыкла играть без него команда играет через короткий пас, через Макафри, да, через э, э, Стюарта. поэтому я думаю, что очень он будет мало вовлечен, как палочка в но все это обычно грустно, да, то есть в, ну, в регулярном мига,
3: чемпионате я... его можно было поставить, а конечно на такого человека вставить его на игру плей-офф это надо железными кахонами обладать.
1: да надо чтобы кахоны были вот прям из гранита отлиты тогда вот у вас есть какие-то шансы идем дальше паша яблочник на фл в веонике значится кого перспективы арно джонса ой арно джонса ну и в принципе про джонса тоже можем продолжать Арна роджерса и Зики эллиота на те игры где они смогут играть напомним что языки эллиот сможет сыграть только на 16-й неделе, 16 да. а Аарон против, Роджерс… Против, против, да. против Сихоукс играет. А, против ну, то есть, да, сливай воду, перспективу Это вот мы, там, мы так их назовем. А Аарон Роджерс должен, ну, возможно, через неделю да, приступит к тренировкам, но у Коли есть очень классное замечание по этому поводу. Ну, Николай. Во-первых, Роджерс приступил к тренировкам уже достаточно давно,
3: две недели назад как только я прочитал сообщение, что в, на предматчевой разминке перед игрой с он кидал на 50 ярдов, я во всех лигах его немедленно поднял. На этой неделе с понедельника он работает со скаутской командой, то есть от той командой, которая моделирует как раз работу нападения команды соперника, с кем им предстоит играть. И, в общем, поскольку Роджер, Роджерс неожиданно оказался у меня в составе в трех трех лигах, я на этой неделе буду очень сильно переживать за Green Bay Пакерс и болеть против команды Кливленд, потому что если Green Bay обыгрывает Кливленд, у них становится 7-6, все шансы на плей-офф, и в этом случае я уверен, что на 15 неделе Роджерс выйдет на поле. Если вдруг Кливленд поддержит первую победу, Green Bay проиграет, тогда я думаю, что команда уже рисковать с вами франчайз не будет. этом все. Всем тем, у кого Роджерс на лавке, поддерживайте Гринбэй. Хоть я эту команду очень не люблю, но Молодец. болеть за них буду.
1: Красавчик. Вот, друзья, вы узнали, как стать ведущим нашего подкаста. Все очень просто. Не обязательно болеть за медведях. Можно просто не любить Гринбэй. И мы тогда вас возьмем.
2: Но я все-таки немножко дегтя в бочку меда Колину кину. Он, Роджерс может сыграть на 15-16 неделях, и в эти недели Гринбэй будет играть против топовой защиты Каролины и Миннесоты. Худшее расписание не придумаешь, и я бы играл э, стримера хорошего, среднего квотербека с суперским матчапом над Аароном Роджерсом против этих команд. То есть ты бы его не ставил,
3: будь у тебя в команде?
2: А, нет, я бы поставил без вопросов Риверса над ним, э, Гофа над ним. Э, и если Ты хороший смотри, матчап... Риверса и Гоф, это все-таки, мне кажется, какой-то какой неуровня. А вот... Мак... Мари... Мариоту даже поставил бы над ним в хороший матчап. Про Мариоту тебе Миша расскажет? Просто люха
3: хейтер, друзья. Хороший матчап у Мариоты...
2: На 15 неделе играет Мариота против Сан-Франциско. Вот сто процентов 15-й недели поставил бы на Роджерсом.
1: А на 16-й uh, Рэмс. Ну, вот Рэмс тяжелый матч обходится. Ну, подобрал бы другого квотербека.
3: Ну, да, с каждой недели плей-оф количество команд, которые работают на выйвере, уменьшается, поэтому найти кватербэка стримера в плей офф на самом деле проще, чем во время регулярного сезона.
1: А я, кстати, Какаха, я в одной одногодке нечаянно, ну, так получилось перед ну, вот, вылетом трех кватербаков забрал себе. Я думаю, меня будут очень матными словами вспоминать. Вот остальные, как бы, ГМы. Если что, друзья, я не специально, вот, вот честно, ну, кстати да, так,
3: так получилось Кстати, интересно будет услышать мнение наших слушателей. Пишите в комментариях на сайте NFL РУС и в нашей группе в Телеграме. Вот. Кого вы поставите на 15-й неделе? Роджерс или, или Мариоту? Как раз оба эти есть у меня в составе в системе Лиха на Хеллорус, Между ними я буду выбирать.
1: Ну, кстати, классная идея, да. То есть пишите прямо вот. Мне, даже... будет
2: очень, мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Я лишь скажу, что на первой неделе, по-моему, регулярки, когда Роджерс играл с си А, Мариот играл против Raiders. Я поспорил с двумя парнями в нашем чате, кто наберет больше фэнтези очков и нажил на этом два пива. Так что я тоже ставил на Мариота.
1: Да я помню, кстати, этот спор. Да. А мог, кстати, на 100 баксов поспорить, и вообще был бы в шоколаде. Мне, кстати, снова предлагали спор на 100 долларов, кто наберет больше очков. Джамал Вильямс или Джо Миксон? Я... Ну, скажу честно, да, немножко труханул, не, не, не поставил на Вильямса, но приятнее все равно основать, что тот человек, которого я хотел поставить, он в итоге, ну, что это победил. Ладно, идем дальше. А, а Юджин или Евгений Ребедев, да, Гроза и Кара Дима Стилета пишут, что а, там у Роуза? у роуза все очень плохо сегодня я видел шикарнейший твит а, по продвинутой статистике которая оценивает всех ранненбеков которые сделали больше 20 попыток выноса за сезон а, качество выноса ну, там какая-то хитрая формула ну не суть важно да главное что это такая математическая там выверенная хрень 89 место это Эдди лейси 91 первое это томас роуз вот я думаю, ну все что надо знать про Роуза. Но раз уж нам задали вопрос про Роуза, можем мы немножко поговорить про бэкфилд. Сихокс. Сихокс, да, все-таки.
2: Ну там а, все очень просто. Там Майк Дэвис украл стартовую работу, и у Лэйси, и у Роуза. А, Макисик играет на третьих даунах. Дэвис вообще очень всегда был хорошим раннинбеком, чисто если брать а, то, как он бежит, у него проблема с фамблами, из-за этого он не мог закрепиться. А если сейчас он эту проблему поборол, у него все будет хорошо. Он действительно очень талантливый ранг.
3: Ну да, ну, мы в весь... сезон говорили про то, что у... за такой линией, как у Сейсла, бежать невозможно. Но вот игра, ну, тут, игра тут против бежала. Филадельфии, да, против команды с самым мощным фронт-севен, показала, что при должном уровне таланта из-за такой линии можно набирать приличные ярды. Я большой фанат Роуза, я уже говорил в этом подкасте, я его во всех своих династиях поднимал, во многих одногодках, но, к сожалению, да, абсолютно дроп и полуигрок, и никакой, никакой перспективы у него уже нет. Посмотрим, что будет в следующем году, может, что-то поменяется, но уже два сезона, полнейшее разочарование.
1: И, yes, ну вот, как подтверждение нашим словам, да, я сейчас специально зашел на Ротоворд, у которых, ну, одни из лучших депчартов по скилл позициям, да, ребята, букв, ну, это в прямом смысле их хлеб, да, то есть, я думаю, они самые популярные в этом плане для просмотра. Вот у них э, деп си Сихокс звучит как ранний ранним Майк Дэвис, Макисик, Эдди Лейси, Роуз четвертый, голлайн Дэвис, Лейси, третий даун, Макисик Дэвис. То есть э, Томас Роуз, да, по мнению ну, одного из самых авторитетных сайтов, где действительно люди изучают процентов снэпов, да, проценты доверия к игрокам, которые напрямую общаются с битрайтерами, то есть да, людьми, которые посещают свое время в только одной команде. Вот если они пишут, что Роуз четвертый, ну, это все очень плохо. Это. Это даже на, на лавке недостойно находиться. Хотя я к отношусь очень хорошо, как человек. человеку. Короче,
2: не, не верите нам, поверь, поверьте хоть Ротоворлду.
1: Да, ну там вообще парни-то нормально отвечают нас. Ладно, идем дальше. А, Ильдар Галеев спрашивает. Крис Карсон, стоит свеч?
2: Ну, опять про бэкфилд Сихоуз. А, Ильдар, я, конечно, понимаю, он такой выискиватель на ранних новостях любит подобрать э, чуваков с апсайдом, но тут, мне кажется, не тот случай. Даже если Криса Карсона э, вернут в команду, то э, ну его вернут перед 16 неделей, и что э, поставить его на финал, игрока, который непонятно сколько снэпов сыграет, э, непонятно сколько будет увлечен, мне кажется, это не, не вариант в этом фэнтези-сезоне, в следующем Возможно, парень будет неплохо, а может и нет.
3: Теоретически нет. этот вариант мог бы рассматриваться, если бы бэкфилд Сиэтла играл плохо. Но, повторюсь, тем, как сейчас выглядит Майк Дэвис, смысл ставить травмиров ну, Карсона сразу же на 16 неделю и загружать его по полностью, это при условии, что они его выведут из инжер резерва прямо сейчас. Нет никакого. То есть, возможно, к плей-офф, основному основном плей-офф НФЛ, он, может быть, и будет готов, но нам, как менеджерам фэнтези, этот плей-офф НФЛ неинтересен абсолютно. Пусть они сами за свои титулы борются. У нас свои тут разборки.
1: Да, и самое грустное, что словно нога – это значит, что очень лимитированная нагрузка в плане бега. Да, то есть, скорее всего, ну, максимум, что себе может позволить, это какие-то эллиптические тренажеры, плавание. Соответственно, форма у него будет мягко скажем, не очень, плюс надо будет въехаться, да, вот эту э, ржавчину, которая за время простое образовалась во взаимопонимании, с, как партнерами надо стрясти, поэтому Крис Карсон, да, это для тех, кто возможно будет играть в...
3: Ну, если вдруг ва в вашей династии Крис Карсон по отчаянии оказался на вейвере, конечно, берите его, платите все деньги,
1: которые есть у вас сейчас. Наверное, не буду спорить. Идем дальше. Дмитрий Стелец спрашивает: на этой неделе выстрелило много раннеров. Коллинз, хотя писали о Вудхеде и есть Бакалин, Барбер, хотя там по и куча раннеров, Бернард. Какие прогнозы на 14 неделе по этим парням? Ну, давайте сразу скажем по Бернарду. Во-первых, я посмотрел игру Цинцинати. Мне очень понравилось, как Бернард бегал за линией Цинцы, довольно слабой против. Столиваров, да, и у него хороший апсайд, тем более Миксон по-прежнему не тренируется, у него очень тяжелое сотрясение, он буквально как мешок с картошкой упал после удара в голову, поэтому я думаю, Бернард это однозначный РБ-2 в любой лиге, да, особенно если это ППР лига вот, ну а по Барберу и Коллинсу, вот, ребята, у них много умных мыслей. Ну,
3: Эй. если говорить по поводу Коллинза, то Коллинз зажег не сейчас, а уже последние шесть недель. Это один из лучших раннеров лиги. Очень здорово парень играет. И, собственно, своей игрой он показывает, что ему Кен... не Кенн Диксон, а Дэнни Вудхед абсолютно не конкурент. Коллинс хорош, он и пас начал принимать, то есть это абсолютно такой. Три даунбэк сейчас в Балтиморе. Плюс очень хорошее расписание именно для раннинбека у, у команды Балтимор. Они две недели будут играть против слабых команд. Это означает, что, скорее всего, у них будет положительный геймскрипт. И как раз для положительного геймскрипта такой раннер, как Коллинз, максимально хорош. Потому что если бы команда вдруг проигрывала, бы, понятно, что было бы больше пасса, было бы больше Дэнни Вудхода но команда, скорее всего, будет выигрывать, а если команда выигрывает, это больше выноса, а это Коллинз. Поэтому, если у вас в команде есть Алекс Коллинз, то это РБ-2 ну, с абсайдом на первые два раунда плей абсолютно
1: точно. Леш, а ты как думаешь по
2: поводу... Я, я, я согласен, можно по поводу uh, Пейтона барбара еще поговорить, но тут у меня... Действительно, они его использовали очень много в последней игре, но Дак Мартин снова приступил к тренировкам, у него полное участие было в последнем, поэтому Фейтона Барбара, конечно, ограничит в следующей игре, и я бы его не стал ставить.
3: Да, здесь надо просто посмотреть, как будет распределено снэпы, потому что есть вероятность того, что поскольку в Тампе ничего в этом году не надо... У Мартина тяжелый контракт, он ветеран команды, и э, ну, вероятность того, что его после этого сезона отрежут, она достаточно высока. А, и просто у Тампа есть возможность посмотреть, если у них бэкфилд без Мартина или нету. Э, но тем не менее, поскольку вот, как уже сказал Леша, Мартин восстановился от травмы, полностью приступил к тренировкам, возможно разные варианты, возможно, что Мартин все-таки вернется и станет основным раннером, возможно, просто комитет. И поэтому надо на этой неделе ставить Мартина очень... И Мартина ставить, и Барбера очень опасно. А вот 14 неделя может дать какие-то ответы на вопрос.
1: Ну, 15... а, ну да, эта неделя даст ответ, чтобы мы на 15 неделе поняли, ставить его или да, нет. Да, потому что
3: в прошлой игре против ГНБ Мартин смотрелся... Ой, Мартин. Барбер смотрелся очень прилично.
1: Да, причем, ну, Гримбэй не самая плохая дилайна. Идем дальше. Евгений Лебедев задает еще один вопрос. Как раскрыть канал в Телеграме без регистрации и СМС? Во-первых, надо подключить хорошего СММ-менеджера. Да? Я рекомендую обратиться к услугам Дмитрия Иванова Даун ТВ. Чек может во ВКонтакте задолбать 15 тысяч человек, что они в 10 тысяч из них вступят куда угодно, лишь бы он перестал им заявки. Во-вторых, вариант, который продвигает Талий Челкин, это сиськи и гифки. Это нравится всем без исключения, поскольку мы работаем только на мужскую аудиторию и на полторы девушки. То конечно, вариант
2: хороший контент он делает, да, он привлекает людей. Когда ты пустишь сиськи, сразу их все репостят, и, соответственно, все идут в твой
1: канал. Да, да. И, конечно же, это вот в лазене, во всякие каналы вроде Четыре чан там, не знаю, Мэш, то есть надо с ним договориться, чтобы просто вас порекламировали, там один миш, разок миш, написали,
2: миш, 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 ты неправильно говоришь. Это реклама в фэнтези подкастах, недорогая.
1: А, сор...
2: гран... да большой аудитории у нас да. Миллион прослушиваний, поэтому.
1: Да, да. И, и, и телереклама реклама в теле, как сказать это, правильно реклама в стриминговых сервисах, в сервисах канала Тачдаун ТВ опять же, Дмитрий Иванова, у него есть прайс-лист на любые услуги, да, можем хоть вас каждые полчаса рекламировать, вот, поэтому Женя, обращайся. Вот, ну и, конечно же, тебе надо Коля обращаться, все-таки Коля человек, который продвигает Твиттер, ну, или продвигал. Все, все продвигает. Если даже Коля смог продвинуть Твиттер в России, а я сегодня увидел там девушку, просто девушка, она пишет вроде умные мысли, и у нее по тысяче репостов каждого твита, но я понял, что, блин, Колян молодец. Колян знает свое дело. Кольт, как вот опытный продвигатель всякой херни, скажи нам, как свой канал раскрутить в Телеграме?
3: Ну, для, пока я не получу СМС о поступлении на свою карточку, я никаких секретов давать
1: не буду. Тем более, Евгению Лебедеву. Вот, поэтому, друзья, да, семинар «Как стать миллионером за два часа». В комментариях записывайтесь. Да, да, вот это... это Коля может. Идем дальше. Николай Захаров спрашивает. Куда катятся за счеты Канзаса? Вот, Кускину мать. Неужели Беррио так важен? Вот когда мы записывались в первый раз, у нас была такая же сочинная дискуссия, а в результате нее я пришел к выводу, что все, что надо сказать, скажет Коля. Коля, давай вот. Ты прям так так классно. Ну, Во-первых,
3: Берри действительно очень важен. Это один из лучших в сейфти И оборона с Берри значительно лучше обороны без Берри. Во-вторых, Проблема обороны Канзаса еще и, на мой взгляд, связана с проблемами атаки Канзаса, потому что если первые пять недель, когда команда выигрывала, оборона играла э, не так много, то после того, как атака Канзаса по разным причинам перестала набирать много, защита помочь не смогла, и просто в результате команда провалилась полностью, потому что атака уже не тянула, а оборона не тянула еще и э, травмы в фронт э, 7 и слабая, очень слабая игра корнербеков. Да, вот, классический пример Маркус Питерс, который еще год назад я не помню, был ли он в пробол или нет, но, в общем, это был топовый корнер.
0: <звы>
3: в этом году он играет абсолютно бездарно. Доигрался до того, что команда <свы> дисквалифицировала его за то, что он самовольно, уш... на ближайший матч за то, что в прошлой игре он самовольно ушел с поля, выкинув перед этим флаг э -э -э, на трибуну. Ну То есть у чувака в башке совсем беспорядок.
2: Но тут Индерит, он славится тем, что он берет проблемных игроков к себе в команду. Uh, там тот же Сил, он тоже не, не без uh, червяков uh, в голове,
1: да, а, а Келси?
2: И Келси, да, да, они там все немножко...
1: Я-то думал, так, Келси нормальный сказать. мужик, а потом я посмотрел на его какую-то социальную сеть, был просто в шоке. Ну, oh. как бы, это Кэм Ньютон только белый. Вот, ну, у него вообще же просто очень, очень странный парень ну и если
3: резюмирую, оборона канзаса с точки зрения фэнтези в этом году была плоха весь сезон а сейчас она плоха особенно и
2: я никаких а
3: просветов не вижу ставить мы, ее как э, отдельный юнит на ну, удачу вам
2: мы так интересно про психов говорили а ты тут опять в свои Ну, думаешь. умный
1: да да к слову пока вот мы пытались перезаписать этот подкаст, я увидел классную статистику, что в среднем предыдущие сезоны только 58% тачдаунов Канзас Сити были на совести Алекса Смита. Вот. А в этом году, вот первые сколько там, 4 недели, да, было топовых или 6, 78% тачдаунов всех команд, то есть на 20% вырос процент, были ответственны на Алексе Смите. И вот сейчас как, как бы предполагают, он вернулся обратно на свою, ну, на свой уровень стабильный, да, сколько он, то есть, скажем, там 50% традждаунов ложим приносить. А вот то, что раньше команда добирала как раз а, игрой спецкоманд, да, то есть вот мы же сейчас на защиту Канзаса любили за перехваты, пиксиксы, различные возвращения. Да,
3: за тайрика на возврате.
1: Да, да, вот за все это. А сейчас это все почему-то резко перестало работать. Причем, ну, вроде кара каратор спецкоманд, да, да и в Топ остался там же. Вот это вот, вот, вот разительное резкое понижение качества игры спецкоманд, вот именно вот в, в нашем понимании, да, то есть в фэнтези очков, она вот в том числе и травмирует команд. Ну и просто там какие-то мелкие травмы. То все, ладно, идем.
2: Это, это, это повод в следующий раз, когда будете, у вас будет желание задрафтовать защиту в десятом раунде, вспомните uh, Канзас и Денвер этого сезона вот. и, и вам станет легче.
3: Ну вот просто к вопросу я открыл статистику Эрик Берри в 2016 сезон: четыре тачда, четыре перехвата, два тачдауна. Вот запишите uh -huh. эти. Эту статистику в очки защиты Канзаса, и все было бы уже чуть-чуть по-другому.
1: Согласен. Мастер Лос, он же Костя Лос, он же черты даун из нашего предпоследнего выпуска. Костя, спасибо еще раз огромное тебе за все то, что ты делаешь в плане продвижения статистического турнира First and Goal. Очень приятно читать. Итак, Костя спрашивает, что произошло с Форнетом в последних играх сезона? У нас коллективное мнение, да, о том, что Фурнетто произошло с ним то, что во-первых, он травмировался играть через боль ему тяжело. Это первая причина. Вторая причина это так называемая руки вол, да, или стена новичка. По большому, то есть немножко отвлечемся от фэнтези футбола, я поумнечу. По большому счету новички играют два года подряд в футбол. Потому что у них сезон начинается в сентябре студенческий, они играют его до января, в январе под Новый год идут боулы, после чего они резко, все, кто выходит на драфт, уезжают в различные специализированные тренинговые центры. У кого хорошие перспективы, кто обладает, соответственно, хорошим агентом, баблом, идут у пафосные, вроде эксоса, да, и ему подобных. То есть где там с тобой будет ну, реально на передовом крае науки заниматься. Кто победнее и пытается найти свой шанс, просто остаются в своем университете пашка как проклятые. После этого у них, у них идет комбайн, ради чего они все вкалывают. Причем вкалывают они никак в течение регулярного сезона, а они именно готовят эту вот всю а, тренировочную ерунду. То есть все эти дриллы до автоматизма оттачивают. После этого, казалось бы, можно отдыхать. Да, февраль прошел, март прошел. Нет. Начинаются персональные тренировки, то есть они ездят по командам. Потом идет драфт. Сразу же после драфта, которая ужасная стрессовая ситуация, они едут на лагерь новичков в команду. Потом они едут в добровольный лагерь новичков. Потом не в добровольный. Потом в июле они, по идее, должны отдыхать, как и вся команда. Но, поскольку новички нифига не знают плейбук, весь июль они, извините меня за слово, нет, не буду говорить плохое слово, штудируют. Они штудируют плейбук, чтобы в августе хоть как-то подтянуться. В результате этого, вот эти вот нагрузки новички э, примерно с 8-9 недели резко сдают в своей производительности игры, именно по физическим и ну, по психофизическим параметрам. В том числе это производство Форнета. Плюс Бортлз, э, да, ну, чуть хуже стал играть, чем игра в начале сезона. Вот это мое мнение. Вот И Коля сейчас тоже что-нибудь накинет, или Леша накинет.
2: Миш, ну ты прямо раскрыл то, что мы в прошлой записи очень коротко ответили. Ты так раскрыл. Ну да, берегут его просто тренеры, потому что тренерская штаба Егуаров он довольно консервативен. Они вроде бы его и хотят по максимуму использовать, но, тем не менее, сейчас дают ему где-то 50-60% снэпов берегут парня, вовлекая других раннеров в игру, поэтому он не приносит столько очков, сколько элитная ранинбеки Ассенте.
3: А мне очень травма его беспокоит, потому что травма была без контакта, там у него нога содрогнулась так, что все, кто смотрели игру в прямом эфире, в том числе комментаторы, боялись, что это ACL просто. Команда сказала, что это не ACL что он готов был вернуться в эту игру, но в игру не вернулся. После этого пропустил неделю по травме. После этого вроде бы он был готов, но пропустил следующую неделю из-за того, что он якобы опоздал на командное фото. Ну, более бредовой причиной недопуска своего лучшего раннера до игры я вообще не слышал никогда. И после этого он стал играть действительно ограниченное количество снэп.
1: Может, ну, он к игра... внучке Кофлина приставал на самом деле? Это вот...
3: <смех> ты сказал к жене Кофлина, я бы понял, а внучке-то...
1: Вот Кофлину сколько Его лет? Было. Я думаю, что у него и внучка уже нормального возраста.
3: Ну, в общем, а, вероятно, все, я думаю, что в сумме всех тех факторов, которые мы описали, и какого-то
1: одного главного нет. Да, но мы все равно считаем, что Фурнет – это тот парень, который, как и, скажем... Вот, которых мы обсуждали в начале подкаста. Да, топ три топчик, которого ты вынужден ставить, на который можете обломать. По-прежнему вы не можете игнорировать Фурнета, вы должны его ставить всегда и всюду. Идем дальше. Ильдар Галей спрашивает. Лучший фильм 2016 года из неизвестных? Говорят, Лего Бэтмен неплох а В прошлый раз, поскольку вопрос был для нас полным сюрпризом, мы ну, отвечали на него смешно. А в этот раз так не получится. Я скажу только одно, что вот я знаю, что есть фильм гитаут он же прочь. Вот он известный, но если вы его не видели, посмотрите, он классный. Все. А ну, мне вообще
3: понравился фильм «Ночной
2: экспресс». Получил большое удовольствие. Это, он только называется не «Ночной экспресс», Коля. Это а? просов? сов? Нет, же называется. Мне дня назад я
3: сказал правильно. Убийство восточного Спрайса. убийство восточного Ну почти правильно ответил. Фильм правда крутой, сходите. Что не был, получите
2: большое удовольствие. Джонни Депп сидела. На самом деле неизвестные фильмы на то и неизвестные, что мы их ничего не знаем. Но вообще вопрос не актуальный. Сейчас фильмы нормальные уже давно перестали снимать. Их снимают
1: просто в формате 10 серий за год.
2: Да, да, то есть это все перешло в сериалы, а кино стало каким-то таким побочным продуктом, выходит примерно полтора нормальных фильмов в год. Вот в этом году мне понравился «Бегущий по лезвию» 2049, и как бы кажется, что ничего рядом с этим фильмом больше нет. Так что спросите в следующий раз про сериалы, вот про них можно поговорить нормально.
1: Да, прям вообще в тему можем. Итак, идем дальше. Артем Чебан спрашивает, у Смита или Чебан, кстати? Артем, не знаю, вот поэтому извини, если неправильно назвал. У Смита флюк или продолжится серия хороших матчей? И в чем закономерность выступлений его? Напомним, да. что в последнем матче Смит показал очень крута, крутацкую статистику. Прям очень Клев выступил, а до этого был, мягко скажем, не очень. Ну да, четыре пассового тачдауна
2: это цифры него... говорят
3: сами за себя.
2: У него сменился плей-коллер в последней ГТ, но я думаю, что это не главное. В целом, мне кажется, что от... у Алекса Смита очень хорошие матчапы на плей-офф. Окленд на 14 неделе, Майами на 16 -й. На этих неделях я бы его ставил без вопросов. Защита пропускает Смиту надо отыгрываться а Смит в хорошей форме
1: ну, Какой-то у него был небольшой спад Не вижу в этом ничего страшного И плюс команда, при которых он играет И Окленд, и Майами они, ну, Им особо сильно ничего не надо Они могут игроков молодых пробовать И то сё, пято, десято, очень пятое-десятое По поводу Окленда
3: я бы поспорил Окленд идет также 6-6 И они абсолютно точно Претендуют на плей-офф ну ладно. Это дивизионка, но против э, квотербеков оборона Окленда всегда дает много очков. Поэтому ставить квотера против э, обороны Окленда это прекрасный матчап. На этой неделе Алекс Смит э, четвертый в рейтинге.
2: Он по сезону топ-3 до сих пор кватербэк, и мне кажется, тут вообще вариантов не может быть, ставить его или нет. Это топ-3 кватербэк лиги. Как его можно поставить? Ради кого?
1: Верь в есть... своих дилеров. А Пойдем дальше. На 15. Ну, во, кстати. Вот, на, ну, давайте отлично. На 15. -й 15 -й это
2: плохой матчап, так что ну, это, это действительно вариант, но а так... И на 14-16 на неделе Алексей должен быть в старте, и ты это даже не обсуждается.
1: Все, да. Коля, успокойся с Роджерсом. Идем да, дальше. уже. Гомонись. Паша спрашивает, ставить ли Олсона вместо живого Игрома на позиции Тайтэнда? Нет, не ставить. Э, дальше. Кошка Олень спрашивает. Он же Шика. Где можно хорошо провести время вечером в следующее воскресенье, если ты крутой и у тебя боевик фэнтези? В прошлый раз я очень долго искал а, название стриптиз-бара в Лос-Анджелесе. В этот раз я так делать не буду. А, кошка, берешь билет до Мексики, едешь на границу между Мексикой и США, там есть а, классный стриптиз-бар под названием Крученая титька». Вот. Отжигаешь с Чичмарином, отжигаешь с Критином Тарантино, отжигаешь с... Кто там был третий, то классный парень.
3: Миша, все твои друзья, мы тебе не поможем. Э, Скорой боя...
1: помощи играл он. Клуни Вот. Отжигаешь с Клуни, и самое главное, там будет молодая, и ну, она, она даже сейчас по-моему, выглядит даже лучше, чем тогда. Вот это американка, мексиканка. Сальмахаек. Сальмахаек. Вот. То есть, вообще, я считаю, что главное задача твой на боевик это захапать парней с хорошим матчапом на 15-й неделе. Вот это не упусти. А остальное, балдей, смотри футбол, э, наслаждайся игрой, не знаю, Чикаго. А, а Шика, он из Москвы? Да, он наш, он наш парень, да. Алкаш тогда, он может прийти, тогда
2: он может прийти в Лигу Паб в воскресенье вечером, там э, даже будут два ведущих
1: подкаста. Вот, вот все как бы. Да, друзья, пользуясь случаем, всех приглашаем. Москва, Лига Паб, 9 вечера, футбол, крылышки отдых. Дальше. Павел снова спрашивает. Перспективы РБ Вильямса по совращению Аарона Джонса. У кого больше апсайда на первый раунд плей-офф? Инман, ДД Весбрук или Кори Колман? Ну и Вильямс как раз на первый флекс и первый ВР. Итак, по Вильямсу Аарон Джонс уже штампует просто как пачки здоровой тренировки. Поэтому умные сайты вроде Ротаворда пишут, что они будут делить между собой снэпы. Вильямс будет на более коротких пробивных даунах, а Джонс будет на более длинных гибких. Поэтому игроки попали в комитет фантазии и брать их сыкотно.
3: Очень тяжелая ситуация. Еще здесь связано с тем, что Маккарти никогда не играет в комитет. То есть всегда у Гринбэя один ведущий раннер, и э, так было с Джонсом, так было и после того, как он получил травму с Вильямсом. И э, сейчас эта ситуация необычная. И что будет на 14 неделе, мы заранее сказать не можем. Возможно, будет комитет, возможно, команда все равно оставит на, сделает ставку на Вильямса, просто потому что он до этого две недели был первым бегущим и не давал никаких поводов своей игрой, своей статистикой сажать его на лавку. А возможно Джонс отберет свою работу, потому что до своей травмы он был также первым раннером, а в НФЛ у некоторых тренеров, ну вот если не то, что традиция, но вообще такой поверь, что в НФЛ за травму человек на скамейку не сажают. То есть если он выбыл из-за травмы, то после травмы он опять становится в состав. Вариантов мы можем предполагать много, и что из этого будет на самом деле, будет ясно только после просмотра матча.
1: Да, поэтому если разговор идет про 14 неделю, мы предлагаем тебе как-то вот этот момент обойти, поставить кого-то другого, потому что вариант оставь и молись. А из тех парней, которых ты назвал, Инман, Дэдэ Весбрук и Кори Колман, мы считаем, что самый большой обсайт у Дэдэ Весбрука, а потом, наверное, у Кори Колмана, ну и то, это вот уже а, варианты такие сомнительные. На самом деле, вот я в
2: уже поскольку отвечал на этот вопрос, да. то, то, то мой ответ был следующим. Они все днищие. Но... Молодец, да. И на Вейвере есть ребята, которые однозначно лучше их. Например, ä, при, приведу варианты такие, как ä, Тренд Тейлор из 49-х, у которого... Шикарный
1: вариант, да, согласен.
2: Неплохая связь с... Да там и Гудвин в а, 49-х по да, многих с... на Вейвере. Да, с Гараппала. А потом какие-то еще парни на этой неделе появились. Выскочил
1: из головы. Тайтенд. Андерсон. Uh, Сейчас, секунду.
2: Смотрю.
3: Ну, я бы обр рекомендовал обратить внимание не, не только на Тейлора, но и повторюсь, на Маркиза Гудвина из Сан-Франциско. Потому что он тоже во многих книгах на вейвере, и это очевидная сейчас первая цель у Горопова. И у Гудина еще очень хороший апсайд с точки зрения бигплеев этот парень. Ну вот да. Он может да. поймать тачдаун на 70 ярдов, а в прошлой игре у него он еще и... Гаропов его регулярно кормил короткими передачами, там много было приемов на короткие ярды. То есть, вот Там оба уже... ресивера и сам Франа вполне вполне релевантны.
1: Там, принцип просто такой защиты. Медведи, они гнутся, но не ломаются. То есть стараются не допускать биг плеев, я думаю, все-таки в основном. Тейлор, мне кажется, Тейлора лучше пол, но конечно, у, конечно, вот, у Гудвина гораздо выше потолок. То есть он. Ну, он биг плей ability да, обладает. Леша, ты посмотрел, кого ты хочешь назвать?
2: Да, ну, во-первых, из Вернинбеков это Майк Дэвис, Джолани Бернард, а из ресиверов, наверное, можно еще назвать Джермейна Кирса, который, который очень тоже неплохой результат показал на прошлой неделе. Ну, и плюс там еще есть парочка тайтендов, о которых мы поговорим.
1: Чуть позже, мы да. Поговорим. Следующий вопрос. Виталий Пчелкин издевается и спрашивает, когда сорвется Джош Гордон? Ну мы считаем, что Гордон либо уже сорвался, потому что человек физически зависим, да, и нам его очень жаль по этому поводу, либо он не сорвется никогда. Потому что он смог излечиться. Вот поэтому джошу Гордону здоровья, будем надеяться, что он сможет перебороть всех внутренних демонов, все зависимости. Я думаю, все люди, которые так или иначе сталкивались с зависимостью от каких-либо веществ, за него болеют, чтобы он победил вот эту всю байду. По его игре, ну, ну вот мы пришли он, он, что он красава.
2: Я скептически очень был к нему настроен, к тому, что он такие результаты он покажет, какая. Три года, да, он ситуации. не играл, Джошу. Да, но вот можно, его, если не считать просто партизанцев, то что ну это игру? Но у него был очень сложный матчап на прошлой неделе против Чарджерс. Uh, он играл против Хер... uh, Хейворда. Хейворда. Да. И даже против него он сделал 4 приема. Я, по набрал сколько там? 12 8,
3: очков. 85 ярдов, Да,
2: да. Это очень круто. Я стал более оптимистично настроен. И действительно он может в плей-офф помочь.
3: Вот все говорят, что если так продолжится, то в следующем году это
2: пик первого раунда. Но все-таки Но... риск заложен в него. а Я думаю, что второй-третий.
1: Хотя если будет очень хэви-вэр, то возможно да, люди... Позариться. Ну, посмотрим, что будет в следующем году. Тем более, Браунс уволили парня, по-моему, с женским именем или с мужским. Саша Брауна, да, не уволили. Почему мне кажется, что Саша это женское имя. Уволили Саша Саши Брауна, но вроде как Хью Джексону пообещали, что он остается на 2017 год. Наверное, для Гордона это хорошо. И, кстати, возможно, Гордон будет уже не в Кливленде, а в какой-то другой команде. Так что посмотрим. Идем дальше. Какие стримеры есть на вейвере, с которыми можно рискнуть, если шансы на победу мало в плей-офф? Спрашивает Артем Чебан. Во-первых, мы часть уже стримеров назвали только что, часть назовем чуть дальше, поэтому ты, мой, надеюсь, в нашем подкасте да, ты услышал все нужные имена. И быстренько мы буквально прям голубом по Европам пробежимся по прошлой неделе нашим стримерам, и Коля выбирал хандли Квадребека, Гринбей 7 очков. Миша выбирал Бортл за 24. Миша красава, но Леша, как всегда, неудержим. Макоун, 30-ник. Дальше. Тайтенда. Джулиас Томас для коля приносит 11. Флиннер не играл, и поэтому принес Миша 0. Миша молодец. И Вернон Дэвис набрал 3 очка, что все-таки лучше, чем 0, в отличие от предыдущей недели. И в защитах были Чарджерс у Коли 11 очков. Львы для Миши принесли минус 4. как бы есть, потому... что, Львы просто не играли. Да, 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 да. Да, то есть уравновесили Бортл за хорошее выступление. И Сейнс набрали 4, даже без Маршона Латимора. В результате 29. очков набрал Коля, 20 набрал Миша, 37. Алексей и общий зачет, самое главное. 38,7 87 и почетные бронзовые медали уходят Михаилу. 389 и серебро у Коли. Эх, и 460 у Алексея. Алексей, он просто рвет и мечет. Стриминг это его.
2: Ну давай попробую на этой неделе порвать имитацию. Давай, и Мне на этой неделе не получится у тебя. Начнем с Кутербеков, да, у меня первый выбор. И я выбираю Илая Мэнинга. Я верю в то, что смена тренера в Giants даст команде позитивный заряд, уверен, что Мак Макаду вся команда ненавидела и в какой-то мере, если не специально его сливала то не особо старались они ради него. Вот после смены тренера они наверняка будут биться биться за свою честь, за свои контракты. и я думаю, что Илай покажет. Будет
1: такой баунсбэк. Надеюсь. Дальше брал Коля, и Коля выбрал... Я на этой
3: неделе выбираю своего любимчика, Джимми Гаропова, который наконец-то показал, каким хорошим игроком он, по моему мнению, является. Очень я расстроился, когда его обменяли из Патриотс. Ну ладно, это мои фанатские дела. Хороший матчап у Джимми Джи и в гости к Хьюстону. Команды, у которой нет вообще корнербеков никаких, команды, у которой э, в дилайне, кроме Клауни, тоже никого нет. И э, против с таким матчапом аккуратный Джимми может показать вполне приличный результат.
1: Да, все так. Идем дальше. Дальше у нас были Тайтенды. Первый Тайтенда выбирал А. Ха, я забыл самое главное. Миш выбрал Энди Далтон, который играет против Чикаго. Почему? Потому что в Чикаго идет явно сейчас разлад. Чикаго в защите играет по принципу, давайте не пропустим бигплей, но пропустим 15 э, драйвов по 80 ярдов. Вот. Далтон, в принципе, неплох. Но самая главная причина, что э, у беда да, у Энди Далтона и у Цинциннати это был олайн. У Медведев сейчас как класс отсутствует пасраж. Все пасс либо травмированные, либо ну, просто днище. Да? Поэтому у Далтона будет много времени. Миксона нет. Поэтому короткие передачи на Бернарда. Огромное количество передач на всех ресиверов. И, В общем, я думаю, что Далтон покажет очень-очень хорошую игру. Как бы мне этого и не было грустно говорить. Дальше идем. Дальше у нас были Тайтенды. Тайтендов первый выбирал Коля.
3: И Коля да, выбрал. Я выбрал Тайтенда команды Tampa Bay Buccaneers Кэмерона Брейта. Собственно, с возвращением в стартовый состав Джеймса Винстона Брейт э, восстал из мертвых. Два у нас сразу в прошлой игре. Любимая цель э, Джеймса в Red Zone, при нем Брейт ну, почти всегда Тайтенд 1. Я уверен, что в большинстве лиг он доступен на вейвере. Смело, ставьте, ставьте, смело поднимайте и ставьте его.
1: Да, дальше выбирал я. Я выбрал Тайтенда Buffalo Биллс Чарльза Клея. Тем более сегодня он по полной программе участвовал в тренировке. Что, естественно, очень хороший признак. И самое главное, что тайрат Тейлор также участвовал сегодня полностью в тренировке. Поэтому, я думаю, они будут снова на поле. Будут они как бы, сказать, хороши. Да. И самое главное, у них очень удобный матчап. Они играют дома против Индианаполиса, которая, ну, команда особо бьется, но пропускает. Да, поэтому есть возможность что-то набрать против них хорошее. Дальше выбрал Леша. И Леша выбрал шикарный вариант. Я выбрал Андерсона из Хьюстона. Просто потому, что в Хьюстоне
2: больше не осталось пасовых целей. Федоровец и Эллингтон переведены в резерв травмированных. Андерсон как раз является таким принимающим тайтендом. И в прошлой игре получил 12 таргетов. Это просто огромное количество для тайтенда. И как раз Андерсон на плей офф является отличным стримером. И он точно свободен в огромном количестве
1: лик. Да, и ожидает возвращение Вилла Фуллера, поэтому Фуллер будет растягивать поле, и Андерсон будет вот на этом в открытые зоны хорошо набирать. Поэтому отличный вариант, друзья, всем советуем. И защита. защита. И выбирал первым я, я выбрал Баффало Биллс, но, повторюсь, играют дома против Индианаполис Кольц. Кольц в атаке не очень. Да, Билс, наоборот, как бы довольно неплохий. У них есть очень хороший новичок-корнербэк, который, возможно, закроет Тивай Хилтона. У них э, неплохой пасраж, да, и в целом команда очень бодренькая, поэтому верю я, что сыграют хорошо. После меня выбор доставался Лёше. и Лёша выбрал Я выбрал
2: Чарджерс, но к сожалению не увидел каких-то других вариантов, Это Матчап у них не оптимален, они играют э, с Вашингтоном, но они играют дома, Чарджерс являются фаворитами в шесть очков по версии букмекеров, и этого уже достаточно, чтобы надеяться на хороший результат.
1: И последний выбор достался у нас Николаю. Да, мои друзья, ведущие по подкасту по
3: политическим причинам не могут играть юнит, который играет против атаки Чикаго, поэтому... Против
1: Трубиски, да.
3: и Миша и Леша не смогли взять оборону в Я с удовольствием воспользуюсь их этой оплошностью и возьму оборону Цинци. Один из самых горячих вариантов для стриминга защиты. На этой неделе на вейвере. Но против атаки Чикаго любая оборона компетентна, а хорошая оборона компетентна в двойне. Поэтому в Цинцинате шикарный вариант смело стать в состав.
1: И на этом, друзья, наш вопросный подкаст версия 2.0, потому что мы записываем его второй раз, заканчивается. Спасибо, что слушали нас, спасибо, что задавали свои вопросы. Мы надеемся, что данный вариант вам понравился. Если понравился очень, мы, возможно, и на следующей неделе запишем то же самое, потому что...
2: Если понравилось, то закиньте Миши денег еще на вино.
1: Да, кстати, отличный а вариант. Вот Вообще, Леша Лё, умеет. Леша умеет набодрить меня. А Коли, соответственно, закиньте на пиво. На
3: вино, на вино тоже. Ну,
1: а, тоже на вино, все. Пиво на вино. На вино, как вино. Пила, да. да. В свое время отличная группа. Вот, Друзья, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на нас в Телеграм, во Вконтакте. В... Ставьте нам 5 баллов и пишите рецензии в iTunes. Рассказывайте о нас своих друзьям, которые не играют в фэнтези, но хотят слушать про футбол, потому что вот, вот данный подкаст, он был, по-моему, больше про футбол, чем про фэнтези. Вот и, конечно же, всем удачи в плей-офф, кто вышел, а кто не вышел, ну парни, всегда и следующий год, всегда и следующий год. До новых встреч через неделю. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока, пока всем Леша, ну повтори Эй, всем удачи
2: Мы все молодцы
0: Сделало дело кислое вино, разлилось по венам, стало тепло. сделала дело кислое вино, разлилось по венам, стало тепло. Было воскресенье, а может быть суббота, или праздник, никто не работал. С утра молчали, никому не отвечали, наглые рожи, полные печали. По глоточку, а за обедом приятно очень Куда доеду? сделала дело, и свое вино, разлилось по венам. стало тепло, сделала дело, и свое вино, разлилось по венам. стало тепло. Давай. Стало тепло, сделало дело, старое вино, разлилось по венам, осталось тепло, сделало дело, крепкое вино, разбилось по венам, стало тепло.